0: Jacques-Olivier Boudon, bonsoir d'avoir euh, répondu positivement à l'invitation de la librairie MOLA pour euh, venir parler donc, de ce dernier ouvrage, Napoléon, le dernier, le dernier romain. Alors, euh, bien évidemment, il y a encore quelques jours, nous fêtions euh, la mort, c'est la commémoration de la mort de Napoléon. Euh, et donc, à cette occasion, ce livre sort. C'est un livre qui n'est pas une nouvelle biographie, mais c'est plutôt un livre thématique. Euh, pourquoi ce choix
1: Alors, j'avais décidé à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon de ne pas écrire de livre sur Napoléon. Mais J'ai été rattrapé en quelque sorte par un éditeur, les, les belles lettres en l'occurrence, qui m'ont proposé de réfléchir, comme je l'avais déjà fait, notamment dans un article que j'ai publié il y a quelques années sur Napoléon et l'hellénisme. qui m'ont demandé de réfléchir au rapport qu'entretenait Napoléon avec l'Antiquité, et en particulier avec l'Antiquité romaine. Et à partir de cette réflexion, je me suis dit qu'il fallait prolonger, parce que euh, si Napoléon, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler, si Napoléon est autant fasciné, par les modèles de l'antiquité, c'est parce que, à l'instar des pharaons égyptiens, par exemple, ou des empereurs romains, il veut se perpétuer, il veut se projeter dans l'avenir et, en quelque sorte, euh, atteindre une forme d'immortalité qui reste une obsession, ce dont je ne m'étais pas forcément autant aperçu euh, en, en travaillant sur Napoléon, mais qui m'est apparu comme une évidence en rédigeant ce livre. Alors, effectivement, le XVIIIe siècle adore... Ce
0: l'antiquité, euh, c'est la naissance de, de l'archéologie avec Hélus, euh, c'est l'histoire romaine de Rollin. Euh, il y a toute une formation à l'antique et euh, durant la Révolution, les grands discours euh, des grands orateurs de la Révolution seront inspirés par euh, Démosthène, par Cicéron. Est-ce que Napoléon se situe euh,
1: dans ce prolongement Alors Napoléon est un homme de son temps, c'est un homme des Lumières qui a été formé à l'étude des, des classiques, il connaît parfaitement ses, ses auteurs euh, latins, mais aussi grecs. C'est un grand lecteur de Plutarch, par exemple, et des vies, des vies parallèles, même s'il ne connaît pas le, le grec. Et euh, il a lu Rollin, par exemple, euh, qu'il a annoté, puisque nous, avons, nous conservons les notes de lecture de jeunesse de Napoléon Bonaparte, qui ont été d'ailleurs publiées, à la fin du XIXe siècle par Frédéric Masson et ces notes de lecture sont très intéressantes parce qu'elles montrent les centres d'intérêt de Napoléon et parmi ces centres d'intérêt il y a l'histoire, l'histoire ancienne euh, notamment, l'histoire ancienne de Rollin, le, la géographie, bref il a, euh, il a une connaissance très large de, de, de ce qui se passait dans l'Antiquité et il poursuivra ses lectures. Parce que Napoléon est un grand lecteur, il est, il est toujours accompagné de, de bibliothèques portatives lorsqu'il est en, en voyage, et il le sera d'ailleurs jusqu'à Sainte-Hélène, et puis lorsqu'il est à Paris, il, se fait, il a sa propre bibliothèque dans les palais impériaux, mais il se, il se fait aussi venir livrer des livres qui sont à la bibliothèque impériale, l'actuelle bibliothèque nationale. Donc il y a un rapport à, à la lecture, et en particulier à ses ouvrages de l'Antiquité, qu'il a totalement euh, habité pendant, euh, pendant sa jeunesse, puis par la suite. Donc, euh, pour euh, Napoléon, ce sont vraiment des modèles. Non, je me doute que
0: ce qu'il recherche, c'est avant tout euh, les grands conquérants de l'Antiquité, cette admiration pour les grands conquérants de l'Antiquité, pour Alexandre, pour Jules César, pour les pharaons. On en parlait il y a quelques instants. Euh, que faut-il en penser Est-ce une admiration profonde Est-ce un but
1: de propagande euh, Quelle idée a-t-il là-dessus alors comme les autres hommes de la Révolution, beaucoup, euh, il cite beaucoup, notamment lorsqu'il est en Italie, les généraux romains, mais pas nécessairement César, parce que César, c'est déjà l'image du dictateur, et donc il ne veut pas se, être comparé à ce moment-là à César. Mais en revanche, il fait de nombreuses allusions à la romantique, comme euh, les, les hommes de la Révolution se réfèrent à la République romaine ou se réfèrent à, à Athènes. Ce sont les, les, les deux modèles qui sont constamment... Euh, utilisé par les orateurs de la Révolution, Napoléon fait la même chose. Alors, ce qui est très intéressant, par exemple, dans ses discours de guerre qu'il a euh, prononcés au cours de la campagne d'Italie, par exemple, il se réfère à, euh, à la comparaison entre Rome et Carthage. Ça, ça vaut plutôt, d'ailleurs, pour, pour la campagne d'Égypte. C'est-à-dire, Rome, c'est la France, euh, Carthage, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre doit être détruite comme Carthage a été détruite. Donc il y a cette assimilation. Ce que l'on constate, c'est que progressivement, plus les années passent, moins il fait référence dans ses discours à des personnalités de l'Antiquité, il finit par ne faire plus référence qu'à lui, c'est-à-dire à ses propres victoires. Euh, il fera référence, bien entendu, à Austerlitz après Austerlitz. Il a fait référence à la campagne d'Italie. Donc il y a une sorte de. Euh, il se démarque finalement de ces modèles, euh, de ces modèles antiques, dont le principal, à partir euh, du moment où il accède au pouvoir, est César. César qui devient la référence euh, privilégiée euh, de, euh, de Napoléon Bonaparte. Euh, il a, même eu, il a même écrit à Sainte-Hélène un, un traité sur, euh, sur Jules César. Et euh, il, a fort, euh, enfin, il a une attitude un peu particulière à propos d'un texte qui est paru en 1800, qui est un parallèle entre euh, Cromwell, Monk, euh, César et Bonaparte, euh, qui a été rédigé sous l'influence de son frère euh, Lucien. Il a laissé paraître. Bon, ensuite, il a sanctionné Lucien parce que le, le, le pamphlet est mal passé. parce En réalité, il appelait à la restauration de la monarchie. Mais ce qui est très intéressant dans ce traité, c'est que Bonaparte est supérieur à César. Il a réussi là où César a échoué. Alors ils ont évidemment des points communs l'Égypte, l'Espagne. Le, euh, enfin, c'est pas encore vrai pour l'Espagne à ce moment-là, mais ils ont des points communs. Mais ils ont aussi des différences. Et en particulier, la principale référence, euh, la principale différence, c'est que Bonaparte euh, est toujours en vie, alors que César, bien entendu, lui, a été assassiné avant d'accéder au, au pouvoir suprême. Alors, si on revient à la monarchie. Les monarques du XVIIIe siècle
0: et des siècles antérieurs euh, savaient parfaitement organiser leur propagande en, en organisant des fêtes, des réjouissances euh, à la gloire de la monarchie. Euh, les naissances royales, par exemple, étaient euh, des occasions de, de fêtes euh, pour euh, capter et diriger l'opinion. Est-ce euh, que avec Napoléon, on retrouve une la même tendance, est-ce qu'il reprend cette habitude d'organiser des fêtes à l'occasion de naissances Est-ce qu'on a ça également
1: Alors Napoléon Bonaparte a très tôt compris qu'il euh, devait incarner le pouvoir, qu'il devait incarner l'État. Il a pris conscience, comme beaucoup de ses contemporains, Germaine de Stahl le dit par exemple dans, euh, dans ses mémoires, il a pris conscience que la Révolution avait été désincarnée. À part Robespierre, on ne connaît guère les noms euh, des hommes qui ont fait la révolution. Euh, Germaine de Stal, euh, par exemple, euh, apprenant la nouvelle du 18 brumaire, euh, explique que euh, tout le monde avait euh, le nom de Bonaparte euh, dans la bouche et qu'on n'en avait jamais entendu, on n'avait pas entendu de nom propre euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Donc cette idée d'incarnation va le conduire naturellement à se référer aux souverains d'Ancien Régime, mais aussi aux empereurs romains. Euh, avec ce paradoxe, c'est qu'il veut se démarquer des empereurs romains parce que certains sont contestables, Néron par exemple, Caligula, il n'a guère, guère envie d'être comparé à eux. Mais fondamentalement, il va reprendre des, des méthodes de, de pouvoir qui viennent de l'Antiquité et l'organisation des fêtes, et en particulier des, des grandes fêtes du, du, du règne, que sont le sacre, que ce est le mariage avec Marie-Louise en, en 1810, le baptême du roi de Rome l'année suivante. Mais on peut aussi mettre en avant les fêtes impériales à partir de 1806, la célébration de la fête de Napoléon le 15 août, qui se trouve tombé en même temps que l'Assomption, donc ce qui facilite aussi l'osmose entre fêtes civiles et fêtes religieuses, autour d'un culte impérial qui, mène, qui mêle finalement le christianisme et le culte à l'empereur. Il y a aussi la fête du 2 décembre. Bref, il y a, il y a des occasions très nombreuses de, de festivités qui, à chaque fois, s'accompagnent de cérémonies grandioses. Alors, à Paris, lorsque Napoléon est présent... Euh, c'est à Notre-Dame que, que s'organisent euh, ces fêtes. Mais ces fêtes sont aussi l'occasion de faire participer le peuple. Et là aussi, c'est très romain par euh, le biais euh, de spectacles gratuits, par des distributions de vivres euh, et de boissons. Bref, euh, cette idée finalement euh, chère à Paul Venn, panem et circensest, le pain, le cirque, les jeux, euh, se retrouve aussi chez euh, Napoléon qui a bien compris que c'était un moyen de s'attacher se, de se le, le peuple euh, et de susciter finalement cet engouement populaire qu'il recherche. Oui. Vous venez de faire une
0: allusion au christianisme, euh, vous êtes spécialiste de Napoléon, mais vous êtes aussi euh, spécialiste d'histoire religieuse du 19e siècle, et vous consacrez au milieu du livre un très très beau chapitre, un profond chapitre sur euh, ce thème-là, Napoléon et Dieu. Alors quel est le rapport entre Napoléon et Dieu euh, D'ailleurs, nous sortions d'une grande crise avec la période révolutionnaire. Et euh, est-ce que Napoléon est, euh, a cherché à réconcilier, justement, euh, avec le pouvoir avec le culte catholique euh, qu Qu'est-ce qu que vous apportez euh, sur ce thème euh, au milieu du livre
1: Alors, la question du rapport euh, de, de Napoléon Bonaparte à Dieu est une question qui est très ancienne, je dirais, depuis, euh, depuis sa, son, son époque, euh, qui revient... Au bout du jour aujourd'hui, puisque on célèbre euh, le bicentenaire de sa mort et, et naturellement on en est on est amené à, à s'interroger sur euh, ce rapport à Dieu. Alors je commencerai peut-être par la fin parce que euh, il y a actuellement euh, euh, ou va ouvrir plus exactement euh, une exposition sur la, la mort de Napoléon au musée de l'armée euh, aux Invalides, donc Napoléon n'est plus, avec cette réflexion sur le rapport de Napoléon à Dieu au moment où il meurt. Dans son testament, il explique que je meurs dans la religion catholique et romaine dans laquelle je suis né euh, en, en substance. Donc il a conscience au moment de sa mort euh, qu'il est né chrétien et qu'il doit mourir en chrétien parce qu'il veut mourir en souverain chrétien. D'ailleurs, il, il va se confesser à l'abbé Vignali qui est l'aumônier qui a été envoyé par sa mère euh, depuis Rome. Euh, il se confesse et surtout il, euh, il organise son, la, la veillée funèbre, il organise une chapelle ardente pour bien manifester cette, cette image du souverain chrétien et d'ailleurs les premières représentations de Napoléon sur son lit de mort qu'on retrouve, il y a à la fois des croquis qui ont été pris par des, des, des personnes qui étaient sur place et puis ensuite on va retrouver ces images je pense par exemple à un tableau d'Horace Vernet de 1825 on voit toujours le crucifix sur le corps de Napoléon et puis, progressivement, l'image va se laïciser, le crucifix euh, disparaît et on voit, euh, donc, par exemple, sur les images d'Épinal, on voit davantage d'autres attributs euh, de euh, Napoléon, son sabre, par exemple, une légion d'honneur. Bref, il y a une laïcisation de la mort de Napoléon comme si on voulait se revenir à un, à un Napoléon agnostique, à un Napoléon qui est le vrai Napoléon, en réalité, puisque Napoléon le dit à, à Sainte-Hélène, il l'avait déjà proclamé, il ne croit plus en Dieu, il a perdu la foi euh, au moment du, où il est au collège de Brienne, euh, après avoir fait sa, sa première communion, et ce euh, n'est pas qu'il se désintéresse de Dieu, parce qu'il a une réflexion euh, par rapport à Dieu, il a des, des interrogations, c'est certain, par rapport à Dieu, mais il n'est plus croyant, et euh, cela d'ailleurs l'a conduit à avoir une, une attitude qui peut paraître ambiguë tout au long de son règne, puisque il considère que la religion est nécessaire pour favoriser l'ordre public, l'ordre social, mais explique-t-il, euh, cela pourrait aussi bien être le protestantisme, voire l'islam. Euh, la fameuse formule si j'avais été, si j'étais resté en islam, je me serais, je serais devenu musulman, parce que pour lui, la religion, c'est simplement un instrument de maintien de l'ordre social. Euh, et comme la France est catholique très majoritairement, il se rattache au catholicisme, euh, il va participer euh, à la messe euh, régulièrement le dimanche, il se fait couronner par le pape en, en 1804, il se marie religieusement en 1810, mais à aucun moment il ne communie, et pas plus qu'il ne communira au moment de, de sa mort. Donc il y, y a ce rapport, ce double rapport euh, qui, est, qui est très intéressant euh, à la religion. Quant à Dieu, euh, on ne saura jamais. Euh, ça, je dirais que euh, ses sentiments à cet égard euh, sont partis à, avec lui. Mais ce que l'on mesure, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur euh, d'où vient, vient la Terre. Il est un peu comme Voltaire. Finalement, il voit un grand architecte, il voit un, un grand horloger. Euh, il s'interroge. Euh, il s'interroge aussi sur les religions. Il n'est pas convaincu par le christianisme parce qu'explique-t-il Il y a des réflexions sur Jésus qui sont très intéressantes dans les écrits de Sainte-Hélène. Parce que, explique-t-il, si le christianisme était vraiment la, la, la religion qui euh, devait s'imposer, alors pourquoi y en avait-il d'autres avant et pourquoi y en a-t-il eu d'autres après Donc, il a une vision de la religion comme devant être universelle. Euh, si elle n'est pas universelle, finalement, euh, s'il y a une pluralité de religions, c'est que euh, ça fonctionne mal. Donc il, il a ses interrogations aussi sur l'organisation euh, religieuse. Et puisqu'on parle des religions, il est aussi euh, fasciné par l'islam et par la figure de Mahomet. Parce que Mahomet, c'est à la fois un conquérant et un fondateur de religion. Et on est toujours dans cette dimension, finalement, d'admiration pour ces hommes qui ont réussi, au-delà de leur mort... À, euh, bah, à, à rester, à demeurer, à, à laisser une trace, oui, et plus qu'une trace, en se Pérenniser. Euh, oui,
0: D'accord. Euh, dans la popularité de Napoléon, il y a bien sûr la relation de Napoléon à ses soldats, à ses grognards. Euh, C'est euh, au cœur de cette popularité euh, qui va se prolonger euh, d'ailleurs euh, fort tard, enfin jusqu'au début de la Troisième République quasiment, et Napoléon III la récupérera, euh, l'histoire de Napoléon du peuple, tout ça. Euh, vous en parlez dans l'ouvrage, dans qu'est-ce que vous apportez sur cette
1: thématique de, du rapport de Napoléon et des, et des soldats Alors Napoléon est d'abord un chef de guerre, avant d'être un chef d'État, et euh, il va rester chef de guerre et il a compris que euh, l'armée était évidemment un, un outil essentiel à sa gloire et que cette armée, elle était composée d'hommes. Euh, on lui a beaucoup reproché d'avoir été euh, finalement euh, été un ogre, pour utiliser le terme qu'on qu qu retrouve à l'époque, d'avoir fait tuer un, un grand nombre de, de Français, ce qui n'empêche pas d'avoir un lien particulier avec ses soldats, lien qui, évidemment, est mis en scène par la propagande. Et il ne faut pas non plus se faire d'illusions sur euh, le message que Napoléon veut faire passer, mais qui est réel si l'on compare, euh, si l'on étudie les, les mémoires d'un certain nombre de ces soldats euh, après coup. Alors, comment cela se passe Par exemple, euh, dès, le, dès ses premières campagnes, il va adresser ses discours de guerre à ses soldats, qui sont un, un moyen de galvaniser la troupe et euh, de, de faire comprendre aux soldats qu'ils sont dirigés. Et finalement, euh, on est avec une armée comme on est avec une équipe de football. Il faut une, il y a une dimension psychologique et morale qui est très importante. Et si l'on si veut vaincre, d'ailleurs il l'écrit quelque part. Si l'on veut vaincre, il faut que les soldats soient persuadés que le chef est devant eux et ou, ou derrière eux, mais en tout cas va les porter, va les pousser à la victoire. D'ailleurs, ce que l'on remarque dans l'histoire militaire de Napoléon, c'est qu'il est tellement persuadé de son étoile, comme il dit, de son de son destin, que il en persuade les troupes et que lorsqu'elles lorsque ces troupes vont en euh, en campagne lorsqu'elles entrent sur le champ de bataille elles savent déjà qu'elles ont un, un plus par rapport à l'adversaire parce que précisément Napoléon est à leur tête alors que parfois, lorsqu'il n'est pas là, ces mêmes armées, ces mêmes soldats sont battus. Donc les discours de guerre comme élément de galvanisation des troupes sont importants. Et puis il y a surtout le contact direct, qui n'est pas simplement une image d'épinal. Il n'hésite pas à aller à la rencontre des soldats. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de la visite au bivouac à la veille de la bataille de Sterlitz, mais qui est très significatif, même si là encore ça a été repris par la pro propagande, pour éclairer ce rapport qu'il y a entre le soldat et euh, Napoléon, rapport qui va aussi se traduire par la distribution des fameuses médailles de la Légion d'honneur qui ne sont pas réservées aux, aux officiers mais qui peuvent aussi être attribuées aux soldats, sans parler des promotions. Donc il y a tout un système qui fait que euh, Napoléon reste proche de ces hommes. Et puis il y a aussi d'autres manifestations. Je pense par exemple au moment de son mariage, les dotations qui sont attribuées à, ces, à des vétérans pour pouvoir se marier avec des jeunes femmes de, de, des différents départements. Donc tout est fait finalement pour renforcer ce lien entre Napoléon et ses soldats. Alors, naturellement, euh, il y a quand même eu 850 000 morts euh, français pendant les guerres napoléoniennes. Il y a eu un grand nombre, difficile de, de chiffrer, euh, d'invalides, euh, d'éclopés, etc., qui, lorsqu'ils rentrent en France, n'ont pas forcément euh, une très grande sympathie pour Napoléon. Mais je dirais que c'est cette, cette frange des, des, des soldats, que l'on voit d'ailleurs dans l'imagerie, dans euh, qui disparaît le plus rapidement au profit des plus valides, qui, euh, au fur et à mesure que les années passent, en effet, ne vont retenir de la période napoléonienne que les périodes de gloire, c'est le temps de leur jeunesse, et d'une certaine manière, ils vont contribuer à euh, développer la légende euh, napoléonienne sur laquelle Napoléon III va s'appuyer, et ce n'est pas un hasard si Napoléon III euh, crée la, la médaille de Sainte-Hélène en 1857, qui vise précisément à renforcer ce lien entre euh, les soldats ou anciens soldats, et euh, les Napoléons. Alors, la
0: librairie Mola est positionnée à Bordeaux. Je suis moi-même un historien bordelais. Nous avons d'ailleurs fait sortir récemment un ouvrage intitulé « Mémoires noires euh, ». Bordeaux était une grande ville de la traite négrière, euh, derrière Nantes, 480 expéditions à peu près euh, au XVIIIe siècle. On a beaucoup reproché, en particulier au moment du, du bicentenaire, on a beaucoup reproché à Napoléon le rétablissement de l'esclavage. Euh, pourquoi
1: euh, pourquoi a-t-il rétabli l'esclavage Je ne peux pas esquiver la question. Alors, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage, ça c'est un fait avéré qui n'est pas apparu avec les polémiques récentes, on le sait euh, depuis 200 ans. Euh, simplement, c'est une, une question qui a été beaucoup euh, mise en avant dès 10, 2005, au moment du bicentenaire euh, d'Austerlitz, avec notamment l'apparition d'un livre de Claude Ribbe Le crime de Napoléon, et puis c'est revenu euh, ces, ces derniers temps. Euh, donc, c'est un fait avéré. Pourquoi l'a-t-il rétabli parce que à ce moment-là, donc nous sommes en, en 1802, euh, le traité de d'Amiens, la paix d'Amiens prévoit la restitution à la France euh, des colonies qu'occupaient les Anglais. Alors ces colonies, pour pour un certain nombre d'entre elles, je pense notamment à la Martinique, euh, n'avaient pas connu l'abolition de l'esclavage. Euh, la Martinique a été occupée donc dès 1794 et euh, la, L'abolition de l'esclavage date de, de, du début de 1794, donc il n'y a pas eu le temps de, de, de l'abolir. Donc euh, Napoléon doit légiférer sur euh, la situation de ces colonies où l'on n'a pas euh, aboli l'esclavage. C'est aussi vrai des Mascareignes, c'est-à-dire la Réunion et, et l'île Maurice, île de France à l'époque. Pour d'autres raisons, c'est parce que les propriétaires sur place avaient refusé euh, d'appliquer euh, la loi. Euh, donc pour ces euh, colonies, on décide... Que la loi de 1794 ne s'appliquera pas et que par conséquent on n'abolira pas euh, l'esclavage c'est une on, on maintient le, le statu quo reste d'autres colonies comme saint domingue vers laquelle une expédition est partie euh, quelques mois auparavant la guadeloupe et la guyane où l'esclavage le, avait été aboli et là ce n'est pas par une loi mais par des, des consignes euh, qui sont données. à aux chefs militaires qui vont reprendre possession de ces colonies, en particulier, euh, je pense à, à la Guadeloupe, euh, le, le général Leclerc, beau-frère de Napoléon, euh, à, à Saint-Domingue, euh, qui ont pour consigne de rétablir euh, l'esclavage. Donc c'est dans ce contexte, dans, selon cette chronologie que cela se, se fait, évidemment, pour Saint-Domingue, euh, cela va contribuer à accentuer la résistance des habitants de l'île contre, euh, contre l'armée française. Les, les, la raison principale, euh, dans un contexte général où tous les pays euh, qui ont des colonies sont esclavagistes, c'est évidemment une raison économique, c'est la principale raison. Il y a évidemment aussi euh, des préjugés de race, mais à l'époque très, très, très répandus. Mais la, raison, la raison principale, c'est une raison économique pour pouvoir faire concurrence aux autres euh, pays euh, qui, ont, euh, qui sont des pays avec des colonies. Avec finalement un résultat très maigre, puisque dès l'année suivante, euh, le blocus s'est remis euh, face aux colonies. Et, et, et la, la traite, par exemple, va s'interrompre par, par la force des choses à cause du blocus euh, des, des, ports, euh, des ports de l'Atlantique. Oui. Alors,
0: on a fait quelques allusions euh, à la légende noire de Napoléon. Mais il y a aussi une image très positive qui très rapidement se, se dégage. Et les écrivains, les grands écrivains du 19e siècle, euh, ils y ont largement contribué, euh, que je pense à Stendhal, bien sûr, la Chartreuse ou le Rouge et le Noir, euh, Victor Hugo, même Balzac, bien évidemment, euh, Vigny. Euh, co comment expliquer cette fascination
1: des, des, des écrivains français pour euh, Napoléon alors, il y a eu deux phases. La première phase, c'est la phase de la légende noire, où les écrivains que vous citez sont tous des écrivains royalistes qui honissent euh, Napoléon comme l'ensemble le, euh, du parti royaliste, d'une certaine manière. Et à ce moment-là, donc dans les années 1815 à 1821, euh, il y a des bonapartistes, mais qui, euh, qui se cachent. Il y a aussi euh, des euh, propagateurs de la légende dorée. Euh, je pense, par exemple, à Béranger euh, ou à Debreau, deux chansonniers qui commencent à bien se faire connaître, mais ils, ils ne peuvent guère euh, finalement s'exprimer euh, sur Napoléon. Alors, ce qui va changer, c'est en 1821 la mort de Napoléon. La mort de Napoléon, qui passe, je vais pas dire inaperçue, mais enfin qui, qui dans un premier temps n'a pas un énorme écho, mais qui très vite va être euh, va va susciter un, un enthousiasme chez les écrivains français et étrangers. On pense à Byron en Angleterre, à Manzoni en Italie, à Pushkin en Russie, et puis à, à ces écrivains français qui découvrent, qui redécouvrent la figure de, de Napoléon, qui n'est plus le, le tyran, l'ogre sanguinaire que l'on décrivait avec Chateaubriand en, en 1814, dans des Bonaparte et, et des Bourbons, mais qui est le martyr de Sainte-Hélène, l'homme de Prométhée enchaîné, qui est, qui est mort sur son île, victime de, euh, des méchants anglais, pour, pour faire vite. Ce qui va susciter, finalement, dans le cadre d'un courant romantique qui est en plein essor, ce qui va susciter une, une sorte de, de, à la fois de fascination et de... De, de, de nostalgie aussi euh, d'une époque perdue. Vini, dans servitude et grandeur militaire, met l'accent sur cette génération qui finalement a manqué. Une, une partie de, 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 de la gloire parce qu'il n'y a plus d'opérations militaires. Euh, Hugo va s'enthousiasmer pour, euh, pour euh, Napoléon, Alors, pas immédiatement, mais il va célébrer par exemple la colonne de, de, de la place Vendôme euh, dans, dans, dans certains de ses poèmes. Stendhal en fait euh, un, un élément important de plusieurs de ses ouvrages. Et puis c'est surtout Balzac, Balzac qui, euh, qui fait de Napoléon un des personnages principaux d'une certaine manière de la comédie humaine. Euh, il est partout dans, dans la comédie humaine, soit directement, soit par euh, des anciens soldats de, de la grande armée. Donc il y a en effet une, une nouvelle légende euh, qui naît de la part, encore une fois, d'auteurs qui étaient royalistes, qui ne sont pas nécessairement devenus bonapartistes, mais qui voient dans Napoléon, l'homme Napoléon, euh, un personnage euh, essentiel. À l'histoire nationale, celui qui quand même fait la conversion la plus forte, c'est Chateaubriand, qui a été un des principaux adversaires de Napoléon, qui place Napoléon au cœur de ses propres mémoires, puisqu'il en trace la vie, allant jusqu'à se comparer, se rajeunissant même d'un an à se comparer à Napoléon. Et ayant cette formule qui est, est demeurée très très classique, euh, vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. Euh, en fait, il a conquis, euh, une fois mort, il a conquis les âmes. Oui, résume
0: absolument. Euh, sur cette thématique du dernier romain, on, peut, on ne peut pas laisser passer euh, le, la, la thématique artistique, le néoclassicisme. Il y a un style Napoléon euh, on pense par exemple au château de Valenciennes euh, où le mobilier euh, en est une euh, parfaite représentation. Euh, Qu'est-ce qui caractérise ce style Napoléon euh, au niveau artistique
1: Alors au niveau artistique, euh, il faut, je pense, distinguer à la fois la peinture, euh, en effet, avec des peintres comme euh, comme David, comme Gros, qui vont euh, très largement favoriser la, la légende napoléonienne du vivant même de Napoléon par par ces tableaux qui euh, qui célèbrent, qui sont en quelque sorte des tableaux qui qui vante le culte napoléonien. Il y, a un, il y a le mobilier naturellement, qui, euh, qui est un, un mobilier très caractéristique et, et qui est particulièrement développé parce que c'est aussi le moyen de faire vivre une industrie qui est une industrie d'abord florissante puis en crise à partir de 1811. Et donc le mobilier, la vaisselle, les soieries, ce sont autant d'éléments de, de, qui, qui favorisent à la fois l'enrichissement. Des, des palais impériaux c'est aussi un, un élément important napoléon veut, veut faire briller la cour euh, au niveau européen et donc il faut il faut meubler il faut euh, euh, il faut de la vaisselle il faut des, euh, des des tapisseries etc et puis il faut pas non plus oublier le je dire les monuments alors bien entendu les statues, Napoléon se fait représenter très régulièrement en empereur romain euh, et il, euh, il est très attentif aussi à laisser une trace euh, dans, dans l'espace urbain. Euh, on peut prendre quelques exemples à, à Paris, euh, ils, sont, ils sont bien connus, la colonne de la place Vendôme euh, qui est surmontée d'une statue euh, de euh, Napoléon alors qu'à l'origine ce devait être Charlemagne et euh, c'est un Napoléon en empereur romain parce qu'à l'époque on n'envisage pas euh, de euh, statue qui ne soit pas une figure d'homme euh, de, 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 euh, de, de l'antiquité. Euh, les deux arcs de triomphe, l'arc de, euh, de, du carousel sur le modèle de l'arc de Septime Sévère à Rome et l'arc de euh, Chalgrin, l'arc de, de triomphe euh, de l'étoile sur le modèle de euh, l'arc de, de, de Titus. Là encore à une époque où l'on redécouvre la romantique, euh, vous parliez de la découverte de l'archéologie, c'est le grand moment euh, finalement où les archéologues français vont euh, s'employer avec d'autres à dégager euh, les, les arcs euh, ou, ou encore la colonne de Trajan euh, qui a servi de modèle à la colonne de la place Vendôme, euh, à une époque donc où euh, la France du reste euh, va s'imposer à, à Rome puisque la, la ville est intégrée à l'Empire en, en 1809. Et euh, finalement, euh, cette occupation va favoriser euh, la renaissance de la Rome antique euh, au détriment de la Rome chrétienne. Alors, nous arrivons euh,
0: au terme de cet entretien et je pense que la dernière question portera assez naturellement sur le mémorial de Sainte-Hélène. Euh, que, quelle est la place du mémorial de Sainte-Hélène dans cette euh, mythification de, de l'empereur euh, et comment a-t-il été composé
1: alors, le mémorial de Sainte-Hélène est connu depuis sa parution en 1823 euh, comme un des textes fondateurs et d'ailleurs un des plus lus euh, au 19e siècle, même si peut-être relativiser cette, euh, cette euh, renommée du, du mémorial. C'est un texte qui a, qui a eu une importance considérable d'abord parce qu'il a pu paraître très tôt, dès 1823, c'est-à-dire en pleine période de la restauration, à l'époque où on censure les images, mais où on laisse paraître des livres comme celui-ci tout en considérant que c'est un livre subversif. Dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel le lit en cachette. Donc il y a, il y a cette double dimension de, de ce livre qui va contribuer à la, à la légende de, de Napoléon en faisant de Napoléon un, un empereur libéral, c'est-à-dire l'empereur, c'est plus l'empereur des 100 jours que l'empereur euh, de, de la période précédente, en en faisant un précurseur de l'unité européenne, bref, en, en reconstruisant euh, la vie de Napoléon, euh, en adoucissant les angles, en quelque sorte, tout en, et c'est sans doute ce qui a aussi fait la, la fortune du livre, euh, tout en racontant la vie quotidienne de Napoléon à Sainte-Hélène pendant... Un peu plus d'un an mmh. puisque en fait euh, l'ascase ne reste que un, 13 mois euh, à sainte hélène mais il a eu le don justement de mettre en scène euh, napoléon euh, de, le, de le montrer racontant euh, sa vie puisque napoléon ne cesse de revenir sur son passé il a un projet d'écriture de ses mémoires donc c'est tout au, c'est aussi euh, c'est un, un entremêlement entre entre les deux aspects alors il se trouve qu'on a retrouvé euh, euh, à la British Library euh, récemment, le euh, manuscrit original de, euh, de Lascaz. Ce manuscrit qui avait été saisi par les, par les Anglais lorsque euh, Lascaz a quitté Sainte-Hélène à la fin de 1816. Il en avait euh, retrouvé une copie, mais on s'aperçoit en comparant les deux textes, finalement, qu'il a rajouté des éléments dans la deuxième version. Ce qui ne veut pas dire, à mes yeux, qu'il invente. Il a probablement euh, des souvenirs qui reviennent à, à son esprit, mais euh, la, la première version, le manuscrit original, est, est plus épurée que la seconde, et au fur et à mesure que les années passent, il va aussi apporter des modifications. Parfois, il corrige sur euh, certains points parce que tel ou tel, je pense par exemple à Jérôme, le frère de Napoléon, qui n'était pas content d'une phrase ou l'autre euh, assez critique, donc il va, les, il va les, les, les émousser en quelque sorte. Donc il y a, une, il y a aussi une vie de ce, de ce livre euh, qui a connu de très nombreuses euh, éditions au cours du 19e et même du 20e et 21e siècle. Bien, alors nous, avons, euh, je, nous arrivons
0: au terme de cet entretien. Euh, euh, vous avez une activité éditoriale intense et euh, euh, sorti également cette année « Les quatre sergents de, de La Rochelle » aux éditions Passé Composé. Euh, que, à quel sujet euh, vous vous consacrez actuellement Quels sont vos prochains,
1: vos prochains, vos prochains ouvrages Alors le prochain, c'est en principe un atlas euh, qui s'appelle « L'Empire en cartes », c'est-à-dire un atlas du monde à l'époque napoléonienne à la fois sur la France, l'Europe, mais aussi le reste du monde. D'accord.
0: Nous le découvrirons avec plaisir. Merci beaucoup. Merci vous à Olivier.
1: vous.